0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini.
1: Olá, olá, seja bem-vinda, bem-vindo à edição número 45 do Análise dos Fatos, noticiário analítico, ágil e leve que te abastece de informações no meio do seu dia. Tudo bem, Felipe? Boa tarde.
2: Salve, salve, Carol, equipe da Dourada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, hoje eu falo do meu Rio de Janeiro, porque eu já vim mais cedo aqui na sexta-feira para passar o fim de semana com a minha digníssima mãe, porque é dia das mães, tem aquele almoço bonito de domingo, Merece. e estamos aqui no programa Análise dos Fatos, que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast, lembrem de acessar essas plataformas e de compartilhar com os amigos e familiares o episódio do dia desse programa.
1: Vamos aos destaques desta sexta, 12 de maio? Inflação desacelera em abril, mas fica acima das previsões puxada pela alta nos medicamentos.
2: Fim de lei que permite expulsar imigrantes ilegais dos Estados Unidos provoca caos na
0: fronteira com o México.
1: E ainda, Paulinho da Viola canta com a filha no Dia das Mães em show gratuito em São
0: Paulo. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo voltou a desacelerar no mês passado. O indicador de abril ficou em 0,61%, menor que o 0,71% registrado em março, segundo dados divulgados nesta sexta pelo IBGE. Mesmo assim, ficou um pouco acima do esperado pelo mercado. A mediana das previsões feitas por analistas ao Projeções Broadcast era de 0,55%. Com o resultado de abril, a taxa acumulada no ano ficou em 2,72%. Em 12 meses, o resultado é de 4,18%, menor nível desde outubro de 2020. Em março, estava em 4,65%. Com esses números, a inflação fica dentro dos parâmetros da meta perseguida pelo Banco Central para este ano. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se mantém próximo à discussão do arcabouço fiscal, apesar da distância oceânica que o separa de Brasília. No Japão, para o G7 financeiro, o ministro, em razão do fuso horário, tem acordado de madrugada para acompanhar o estique-puxa do relatório a ser apresentado pelo deputado federal Cláudio Cajado. Em entrevista exclusiva ao Estadão Broadcast, no saguão do hotel em que está hospedado em Nígara, cidade-sede da cúpula multilateral, o petista afirma esperar que haja o mínimo de alteração no texto da nova regra fiscal despachado pela equipe econômica. Mais cedo, Haddad encontrou-se com o Nobel de Economia Joseph Stiglitz, que comentou sobre a inflação brasileira, em uníssono com o governo Lula. Quem reportou a reunião foi enviado especial do Estadão ao Japão, Eduardo Geyer.
3: Essa questão dos juros, acho que os dois já têm muita opinião formada, né? Que é preciso fazer um relaxamento monetário, ou seja, diminuir os juros para alavancar o crescimento. Na saída, até nós conversamos
2: com o. O Nobel de Economia, e o que ele disse foi o seguinte: olha, o BC estrangula a economia brasileira. Foi essa expressão que ele usou depois da reunião com o ministro Haddad. Ele fez um elogio à política monetária japonesa. Nós estamos aqui no Japão, a política monetária japonesa é extremamente acomodatícia, como se diz aí no jargão, ou seja, realmente corta bastante o juro para incentivar a inflação, para incentivar o crescimento. Aqui no Japão, o juro é negativo, só que nós estamos falando de uma
3: economia muito diferente da economia brasileira.
1: Na próxima semana, o presidente Lula chega a Hiroshima para participar do encontro de presidentes das nações do G7.
2: Muito bem, é, no começo da semana, é, mais precisamente no dia 9 de maio, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que haveria uma surpresa no dado de abril do IPCA. Ela disse exatamente essa frase, o valor da inflação sairá um pouquinho menor do que estava na expectativa. Hoje, sexta-feira, 12 de maio, saiu aí o IPCA, que subiu é, 0,1% em abril, acima da expectativa de, ele registrou 0,61% em abril, acima da expectativa de 0,54%. Então, assim, previsão governista é torcida. Nunca acredite. Você tem aí uma desaceleração que já estava sendo esperada, agora a Simone Tebet achou é, que viria um valor menor do que a expectativa e o valor, na verdade, foi maior. Né? A gente apontou aqui no programa que poderia haver essas oscilações. É, o lado positivo é que pode ficar dentro da meta. Né? A meta de inflação para esse ano foi fixada em 3,25% e ela é considerada formalmente cumprida pelo Banco Central se oscilar entre 1,75% e 4,75%. Portanto, estaria e é, é quase no limite é, de, dessa margem que, que é dada. É, ela foi puxada agora em abril pelo preço dos medicamentos, né, dos produtos farmacêuticos, de acordo é, com o IBGE, houve ali uma alta de 3,55% constatada é, no índice, no último dia de março, tradicionalmente, o governo federal autoriza o reajuste nesse setor, então isso também era, de certa forma, esperado. Agora, tem o papel da taxa Selic, aí, de 13,75%, que vem sendo mantida, é, pelo Banco Central, comandado pelo Roberto Campos Neto, mas em decisões colegiadas, o que o governo na sua retórica sempre esquece, existe um papel de controle da inflação. Quer dizer, a taxa está é, nesse patamar elevado, gerando toda essa reclamação do governo para conter a inflação. A inflação é contida o governo também quer é, todos os méritos por essa contenção. Na verdade... É, o governo estava com uma expectativa melhor ainda, ela ainda não existe, portanto, vamos ver como é que vai se comportar o BC daqui para frente.
0: Na Eldorado, análise dos fatos. Fim de lei que permite expulsar imigrantes
1: ilegais nos Estados Unidos provoca caos na fronteira com o México. A colunista de Eldorado e editora de Internacional do Estadão, Fernanda Simas, conta mais. Boa tarde, Felipe. Boa tarde,
4: Carol. Boa tarde, Felipe. Tudo bom? A gente já está vendo aqui os impactos do fim do título 42 nos Estados Unidos. Essa era uma legislação que estava em vigor por conta da questão sanitária com a Covid. Foi implementada pelo presidente Donald Trump e permitia que os Estados Unidos expulsassem diretamente os imigrantes que chegassem de forma ilegal na fronteira. Eles não precisavam passar por nenhum trâmite legal. Agora, o que muda? Com a queda desse título 42... Os imigrantes voltam a passar por um processo legal. Eles podem ser expulsos ainda, mas eles precisam passar por esse processo legal. O caso passa por uma avaliação de um juiz. E aí existem alguns caminhos. Os imigrantes que chegam na fronteira, alguns podem ser expulsos de forma imediata. Outros entram e outros ficam detidos aguardando julgamento do caso. Obviamente, o impacto imediato é o acúmulo de imigrantes na fronteira. E isso vem desde a fronteira sul do México, ou seja, com outros países da América Central que vinham caminhando em direção aos Estados Unidos, e na fronteira de Estados Unidos com México. E aí a gente tem que lembrar que vários imigrantes que haviam sido expulsos por conta do Título 42 estavam aguardando do lado de lá da fronteira, seja no México ou seja em outros países justamente esperando esse momento, a queda do título 42, para tentar entrar novamente aos Estados Unidos. Os serviços de imigração estão sobrecarregados, existem muitos agentes nas fronteiras, e agora é preciso ver como vai se dar os próximos dias e próximos meses.
2: Bom, o primeiro ponto é que é, você tem aí uma multidão que está fugindo de países é, socialistas, com regimes socialistas como é o caso da Venezuela, como é o caso da Nicarágua. A Venezuela é de Hugo Chávez, que teve o seu sucessor, é, o Nicolás Maduro, que está no poder até hoje, ambos apoiados pelo Lula, e a Nicarágua é de Daniel Ortega, também apoiado pelo Lula. São velhos aliados, com discurso, com afago, nunca com qualquer crítica sobre o autoritarismo do regime, que manda prender opositores. Prender opositores, simplesmente, são presos políticos, não é gente que foi encontrada roubando, não é gente que foi acusada de suborno, não é nada disso. E você tem essa população fugindo para os Estados Unidos, como os venezuelanos estavam fugindo aqui para Roraima, e aí havia todo um problema de capacidade de absorção dessa imigração. Então, é, o capitalismo americano ainda atrai a população mais pobre, que está desesperada, querendo uma oportunidade para melhorar de vida. Agora, o título 42 foi usado aí na, na pandemia para permitir essa deportação, quer dizer, o cuidado que é, o, o governo Trump é, teve para evitar infecção é, da população americana com pessoas vindo de fora e agora o Trump está usando a queda desse título 42, mesmo ele tendo sido mantido até aqui ao longo do próprio governo Biden, para fazer uma polarização em torno desse tema que é muito sensível e divisor ali do debate político americano. Então, o Trump está dizendo que essa data vai cair na infâmia, que nossas fronteiras entrarão em colapso total, é, que o Biden está se preparando para remover os últimos resquícios da política de minha política, né, fala o Trump, é, do título 42, é, que centenas de milhares de pessoas chegarão nesse dia, que vai causar o, o caos total, a total ilegalidade. E você tem é, dificuldade do Partido Democrata de sustentar o discurso, porque... Eles sempre foram muito críticos, às vezes até com demonização, de quem quer que tivesse qualquer ressalva sobre a quantidade da migração, a maneira dela ser feita, principalmente a migração ilegal. Aí sempre vem uma acusação de xenofobia quando as pessoas às vezes estão só criticando a imigração ilegal, quer dizer, o que fazer com aqueles que não obedecem a lei para entrar no país. Então, o governo Biden, para tentar minimizar isso, está criando vários mecanismos, com aplicativo, com tendas, com abrigos, é, para é, conseguir dar conta desse recado. Porque você tem uma média ali de 6 mil pessoas por dia e agora, com a queda, vai ter mais de 13 mil. Vamos ver como é que isso vai ficar. Certamente vai impactar o debate eleitoral para a campanha entre Biden e Trump, como tudo indica, é, da campanha presidencial de 2024.
0: Análise dos fatos a defesa
1: do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, disse nesta sexta que ele não vai fazer delação premiada sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Torres foi solto ontem após passar mais de 100 dias preso preventivamente. O advogado Elmar Novak recebeu jornalistas em Brasília e afirmou que o ex-ministro não tem o que confessar.
5: Não existe essa possibilidade de delação, o que o Anderson vai fazer é cooperar para que se esclareça o mais breve possível os fatos que levaram aqueles odiosos atos de
3: 8 de janeiro.
1: A defesa tem repetido que adotou uma postura colaborativa e de deferência ao judiciário. Um problema com as senhas do celular do ex-ministro, no entanto, causou mal-estar entre os investigadores. Ao se entregar para ser preso, Anderson Torres alegou que esqueceu o aparelho nos Estados Unidos, onde passava férias. Ele compartilhou com a Polícia Federal as senhas de acesso dos dados armazenados na nuvem. Essas senhas não funcionaram, o que, segundo a PF, impediu a extração de informações. Novak afirma que houve uma falha técnica e que o ex-ministro está disposto a receber um perito para abrir todas as informações.
2: Bom, uma expectativa sobre o que Anderson Torres pode ainda revelar, etc. Mas o fato é que a ordem de Alexandre de Moraes para soltar o ex-ministro da Justiça, do governo Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que estava no cargo, é, no dia, embora não no Brasil, tinha ido para a Flórida, no dia dos atos criminosos de 8 de janeiro, essa ordem do Moraes veio depois daquelas pressões que eu comentei aqui no programa Análise dos Fatos na segunda-feira, dessa semana, dia 8 de maio. Está é, lá, para quem olhar em podcast, entre 3 minutos e 55 e 7 minutos e 40. E ontem o nosso programa teve o título na plataforma de podcast como o duplo padrão do STF com golpistas e corruptos. Por que eu estou falando isso? Porque o que eu e vários outros analistas e juristas, inclusive, estávamos apontando, é, mesmo tendo visões diferentes sobre determinados pontos, era a incoerência do Supremo Tribunal Federal em relação à sua própria jurisprudência. Lembra o que eu falei aqui no caso da Lava Jato? É, que né, muitas vezes até para blindar, aliado, etc., se cria uma jurisprudência de ocasião e aí começa-se a detonar a prisão preventiva, mesmo quando ela é legítima, mesmo quando há risco ali é, de fuga, de coação de testemunha, é, de uso do poder econômico, às vezes até político, etc., mas é, você demonizou é, esse mecanismo da prisão preventiva. E agora... Que existe um interesse em punir aqueles que estavam associados é, do bolsonarismo é, a uma, inici uma iniciativa golpista, aí você deixa o cara lá mofando na cadeia. Quer dizer, duplo padrão, dois pesos, duas medidas. Então a pressão contra essa manutenção da preventiva do Anderson Torres estava muito grande, muito forte. E o Moraes já enfrenta reações por causa das suas outras decisões. Ontem a gente estava, nessa semana, a gente estava falando aqui é, do caso de censura da mensagem do Telegram. É, então, Moraes acabou aliviando aí é, com medo também é, de que a manutenção dessa prisão preventiva fosse derrotada no plenário. Então, ele se antecipou para ele próprio não ser derrotado. É claro que é preciso investigar o Anderson Torres, isso não é liberdade total, simplesmente, ele vai responder em liberdade, é, mas a gente não tem um, um elemento nesse momento é, que é, realmente justifique a prisão preventiva dele, que pelo menos tenha aparecido. É, claro que é tudo muito grave, é, seja uma articulação golpista, que pode envolver aquela minuta, é, seja, principalmente, acho que isso é o que pesa mais contra ele, aquela blitz para evitar que eleitores do Lula chegassem às urnas no dia da eleição. Agora é preciso ter provas do envolvimento dele para que ele seja mandado na cadeia, se ele participou tem que tomar um chá de cadeia mesmo.
1: Polícia Federal que fez buscas na casa do capitão de corveta da reserva Marcelo da Silva Vieira, que era chefe do setor de documentação histórica da presidência no Rio de Janeiro. Ele era responsável por classificar os presentes recebidos pelo presidente, indicando se deveriam ficar com ele ou entrar para o acervo da União. Vieira foi demitido em janeiro deste ano com a troca de governo. Os policiais buscaram documentos e apreenderam o celular do militar na investigação sobre o caso das joias sauditas. O aparelho vai passar agora por perícia.
2: É mais um escândalo envolvendo Jair Bolsonaro, o caso das joias. Quando se apreende um celular, todo mundo fica na expectativa de que possa haver ali mensagens privadas comprometedoras. Vamos aguardar a investigação sobre esse caso. É um caso que... Gera é, desgaste é, para o, o Bolsonaro, porque a gente veio, viu é, que eram dois estojos aí mais que ficaram com ele, é, cada um com um relógio caríssimo. É, depois que houve uma iniciativa, a partir da reportagem do Estadão, com representação no TCU, é que ele devolveu o primeiro, aí depois também veio a reportagem do jornal, também veio a iniciativa. É, para ele devolver o segundo, porque senão ele não devolveria, ele ficaria ali quietinho e houve todas aquelas oito iniciativas para retirar aquelas joias ainda mais valiosas, 16 milhões e meio de reais que ficaram retidas pela receita no aeroporto em São Paulo, inclusive com gente vindo de Brasília para tentar tirar, dando carteirada então qualquer informação que venha elucidar, os responsáveis é, por todo esse episódio que ilustra o patrimonialismo bolsonarista, ela é bem-vinda. Vamos ver se, vai, se vão sair provas é, comprometedoras sobre tubarões aí nesse episódio também.
0: Você ouve Análise dos Fatos com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim. Seguimos com a análise dos fatos
1: para falar sobre a resposta ao escândalo de manipulação de resultados no futebol e o Ministério da Fazenda apresentando uma proposta de medida provisória para regulamentar o mercado de apostas esportivas. Então quem puder ter qualquer influência sobre os eventos esportivos ficará proibido de apostar como dirigentes, treinadores e atletas. Administradores e funcionários das BETs menores de 18 anos e agentes públicos também não poderão fazer uma fezinha. As empresas serão taxadas em 16% sobre o lucro da operação e sobre o prêmio recebido pelo apostador serão tributados 30% de imposto de renda com isenção de R$ 2.212. Apenas empresas habilitadas poderão receber apostas de eventos oficiais e uma nova secretaria no Ministério da Fazenda será responsável por esse credenciamento. Com a taxação, o governo calcula que as apostas online poderão gerar até 15 bilhões. de reais. O diretor da Associação Nacional de Jogos e Loterias, Wesley Cardia, avalia positivamente a proposta. No entanto, vê com ressalva os pontos que tratam da tributação. Cardia compara o cenário com o mercado de cigarro no Brasil, justificando que quanto maior o imposto, maior a dificuldade das casas legalizadas funcionarem, o que abre espaço para o jogo ilegal. Esses 16% não são só é 16%. É 16% mais o COFINS e INSS
3: e o Imposto de Renda. Isto somado está ultrapassando os 30% de imposto. Isto inviabiliza a operação. Nós acreditamos que não possa ultrapassar de 24%. Portanto, algum imposto
2: o governo vai ter, no nosso entender, que minorar para que a operação funcione bem. Esse também é um imposto que faz com que as pessoas
3: procurem o um jogo ilegal, porque não pagam o imposto, portanto, ele não terá que pagar
2: o um imposto de renda sobre aquilo que ganhar. É isso aí é um problema análogo é, do caso da curva de Laffer, né, que tinha aquele objetivo apresentado pelo Laffer, é de demonstrar que o, o aumento dos impostos gera o efeito contrário ao desejado e contribui para a diminuição da arrecadação. Por isso, tem que haver um cálculo é, Para que tudo funcione da, da melhor maneira possível. O governo Lula, é, por meio aí do Ministério da Fazenda, comandado pelo Fernando Haddad, ele quer ter mais dinheiro em caixa. A gente já falou muitas vezes aqui da proposta do arcabouço fiscal, que prevê um crescimento dos gastos, sem cortes. Né? Você simplesmente controla a margem desse crescimento, que varia ali é de 0,5% a 0,6% a, a 2,5%, acima é, 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 da inflação né? é por ano. E você precisa ter uma grande receita, uma grande arrecadação é, para conseguir ter esse crescimento de gastos. Então o governo está procurando de onde tirar dinheiro. As apostas eletrônicas já tinham sido citadas nesse programa, que seriam alvo dessa taxação. Agora o governo, é, que precisa aí, de apoio para aprovar essa taxação, coloca é, no mesmo bolo essa proposta de medida provisória para regulamentar o mercado de apostas é, dado esse escândalo que a gente comentou outro dia aqui, envolvendo atletas que é, podem estar fazendo corpo mole ou podem estar tomando cartão de propósito, etc., para ganhar mais dinheiro com a aposta. Então, são coisas que precisam ser analisadas separadamente. É claro que é perfeitamente lógico é, que pessoas envolvidas diretamente num jogo sejam proibidas de apostar nele, porque aí ela pode é, é, variar o seu desempenho conforme o interesse financeiro da aposta que ela fez. Agora, ela não pode apostar em outros jogos, do mesmo campeonato, etc. Aí você vai ter um limite aí é, que precisa ser avaliado e discutido no parlamento sobre as liberdades individuais. Então, são questões separadas e é preciso tomar cuidado quando os políticos colocam tudo no mesmo bolo, porque eles querem se valer né, de uma mobilização em torno de um tema para empurrar algumas jabuticadas, algumas pegadinhas, jabutis, né, como eles chamam no jargão político.
0: Análise dos fatos Tem clássico do futebol
1: paulista neste final de semana, fala Morelli.
5: Olá amigos, hoje quero falar do clássico do fim de semana do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo. Esse jogo é lá em Itaquera, na Neoquímica Arena, Corinthians, mandante só torcedores do Corinthians presente, todo mundo sabe, clássicos em São Paulo, só tem uma torcida. Não gosto disso, mas é o que tá mandando a lei neste momento do futebol. Os dois treinadores se reencontram, estavam desempregados, receberam aquela ligação no celular, atenderam e foram contratados. Vanderlei Luxemburgo tá uma semana no Corinthians e já amarga aí dois tropeços. Aquela trégua que a torcida deu após a sua chegada, talvez acabe, depois do resultado desta quinta-feira, diante do do Botafogo lá no Rio, derrota de 3x0, um passeio do Botafogo em cima do Corinthians. Do outro lado, São Paulo, que melhorou muito, no meu modo de ver, sob o comando do Dorival. tá um time mais leve, tá um time que ainda não perdeu desde que Dorival chegou, empata e ganha. Tem sofrido menos gols, então é um time mais organizado dentro de campo nessa quinta-feira. Empatou em 0x0 0 com o Fortaleza lá na Arena Castelão. Então é um encontro de dois treinadores do passado que já foram muito reverenciados no futebol nacional. O Dorival fez uma campanha legal com o Flamengo, Luxemburgo lá no passado também, bom treinador para Corinthians, para Palmeiras, para Santos. E aí esses dois treinadores se encontram num momento delicado, porque eles estão no processo de reconstruir os seus respectivos times. Esse jogo é 16 horas lá em Itaquera, e é um dos principais Principais confrontos dessa sexta rodada do Campeonato Brasileiro. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
3: Esquece nosso amor. Vê se esquece.
1: Paulinho da Viola se apresenta de graça em São Paulo neste final de semana e conversou com exclusividade com o Estadão e o Júlio Maria, repórter do Caderno 2 traz para gente os destaques desse papo.
3: Tem uma dica boa para esse domingo, Dia das Mães. Paulinho da Viola faz um showzão no Parque Vila-Lobos. É gratuito, num parque lindo como Vila-Lobos. Paulinho vai trazer os grandes sucessos da sua carreira, vai contar com a participação especial da filha Beatriz Rabelo, grande sambista, aliás, grande cantora, uma menina realmente que já mostrou e tem mostrado cada vez mais talento no palco. Vale muito a pena. O Paulinho está dentro, na verdade, da programação do Mimo Festival. festival já, enfim, sacramentado aqui na agenda cultural do país. Né? Já está aí há mais de 10 anos e agora vem para São Paulo com uma programação que começa na sexta-feira. MimoFestival.com.br traz a programação toda desse festival, mas tem aí como cereja do seu final Paulinho da Viola, no domingo, às seis e meia, no Parque Vila-Lobos. Vale muito a pena. Eu falei com o Paulinho sobre essa apresentação. Na verdade, falamos tantas coisas, né? Falamos sobre Rita Lee, falamos sobre o dia em que Paulinho ouviu jazz pela primeira vez, ouvindo Telonius Monk, olha só. Sobre Rita Lee, ele lamentou tanto e disse tanto que não existe esse território da rainha do rock ou o príncipe do samba como alguns o chamam, na verdade ele vê Rita e vê nomes grandes do samba, todos juntos e unidos ali dentro da música brasileira a entrevista tá no Estadão e é, a dica é essa, tá bom? quem tiver tempo, quem tiver afim Domingão agora, show imperdível de Paulinho às seis e meia um abraço para todo mundo, até logo
2: eu recomendo eu reforço essa dica a gente está ouvindo aí o Paulinho da Viola cantando Acontece que é uma música de Cartola, um grande ícone da minha estação primeira de Mangueira escola de samba aqui do Rio de Janeiro, Cartola o Agenu de Oliveira eu assisti Paulinho da Viola recentemente inclusive foi em São Paulo mesmo, no Ibirapuera então esse é mais um show em outro parque vale muito a pena ele solta ali um monte de sucessos. Eu adoro as músicas do Paulinho, minha favorita sempre foi Coisas do Mundo Minha Negra, mas tem também Sinal Fechado. Foi um rico que passou em minha vida. Ele tá fazendo 80 anos, diz que vai cantar, vai cantando enquanto der e é melhor para gente que ele faça isso. É um sambista refinado, é, mas que nunca perdeu a essência, que conhece a tradição e que está em grande forma aos 80. Meu, minha saudação aí ao querido Paulinho da Viola.
1: E assim a gente termina mais uma semana e o análise dos fatos de hoje, sempre com trabalhos técnicos de Márcio Biasi e Comando da mesa de som de Carlos Amaral. Produção,
2: edição e coordenação da nossa querida Laís Gotardo. Bom fim de semana a todos. Bom dia das mães para quem é mãe e para toda a família que tem que reverenciar aquela que nos educa. Um grande abraço. Tchau. Tchau.
3: Mas isso acontece...